0: Ahoj a dobrý den, vítám vás u třetí epizody podcastu Vysoce citliví lidé, kdy si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self care, dušením zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citliví lidé na Instagramu a na Facebooku a nově i na různých podcastových platformách a YouTube. V tomhle díle, jak už asi název napovídá, se teda popovídáme o zahlcení. Přišlo mi to jako dobrý nápad protože vím, že se s tímhle potýká drtivá většina z nás, že je to takový většině aktuální a akutní téma. Budeme si teda povídat o tom, co to je, jak to poznáme a že taky existuje podhlcení, nebo třeba chronický zahlcení. Tak pojďme na to. Začneme teda tím, co to je to zahlcení. Tady bych na úvod ráda připomněla, že naše mozky jedou na 110%. My si všímáme hodně věcí, nebo respektive víc věcí, než běžně citlivý nebo méně citlivý mozky. To znamená, že máme víc práce s vyhodnocováním toho, co je důležitý, co je třeba nebezpečí. Když se do toho ještě zamotá nějaká výzva, třeba úzkost nebo trauma, tak tady ještě máme extra práci s neúplně přesným vyhodnocováním situací, kdy můžeme vidět jako nebezpečný něco, co nebezpečný není. A teď v tady tom případě nutně nemyslím nebezpečný, jako že mi, nevím, hruzí nějaký, nebezpečí, že nějaký zranění nebo třeba ztráta života, ale že ta situace je nejistá, že se tam cítím nekomfortně, že mám pocit, že něco není v pořádku. Třeba si všimnem, že se někdo lehce zamračil, že se mu propadly koutky úst a naše úzkost nás přesvědčí, že se zlobí a že se zlobí na nás. Ale to je tam a na najinde. Všimáme se teda hodně věcí, všimáme si různých detailů a jemností taky naše smysly jsou citlivější, To znamená, že vnímáme víc věcí a vnímáme je intenzivněji ve srovnání s ostatníma. Takže když prostředí okolo nás nebo i v nás není úplně příjemný, tak se tam samozřejmě necítíme. Jako, že je horko nebo zima, že nás něco bolí, že někde něco bliká, že je tam ostrý světlo, že je tam moc kravál, nebo tam něco otravně pípá, bzučí nebo něco takového, že je tam hodně něco cejtit. Ať už je to vyloženě puch, anebo třeba nějaká přehnaná chemická vůně, třeba parfém nebo prášek na praní a tak podobně. Pojďme se taky zmínit naší emoční reaktivitu. Ono, které chci opravdu zdůraznit, že... To, jak se chováme nebo jak se tváříme, je strašně individuální, že některý vysoce citliví servírují každou svoji emoce ostatním na zlatém podnose, že to své prožívání dávají hodně najevo. A některý mají permanentní poker face, prostě ty intenzivní emoce jsou primárně uvnitř. No a pak je tady obrovský spektrum mezi, mezi tady těma dvěma případama, kdy vlastně některé emoce prožíváme hodně na venek a jiný zase ne. Třeba dáváme hodně radost najevo, ale smutek nebo vstek držíme v sobě a děláme jakoby nic. A nebo třeba se před některými lidmi cítíme víc komfortně prožívat ty svoje emoce otevřeně a před nimi zase ne. A všechno je samozřejmě normální. Naše citlivost to nějak nedefinuje. Nicméně ty emoce bývají intenzivní. A i naše empatie bývá velká, takže podobně nebo úplně stejně intenzivně můžeme cítit i emoce ostatních lidí. No a další důležitý je nějaký plánování, práce s informacemi, řešení problémů a situací. Prostě takový ten každodenní život. Ať už musím řešit projekt v práci, naplánovat dovolenou, nebo organizovat, co uvařím, co všechno je potřeba koupit a a co dochází a tak. Tím, že máme tendence nad čím hloubat a přemítat a brát ohledy na ostatní, tak třeba i menší věci pak můžou v naší hlavě být velký projekty. Takže naše i cizí emoce, naše prostředí, náš vnitřní svět, naše smysly i každodenní povinnosti na nás hodně působí. No a když je toho moc, často když se víc věcí sejde raz, když je ta stimulace hodně velká, tak se můžeme cítit zahlcený. Prostě těch věcí ke zpracování je víc, než je naše kapacita na to, je zpracovat. No a jak poznáme, že se jedná zrovna o zahlcení? Klasika u to vypadá trochu jinak. A určitě tam roli hraje i to, co je vlastně zdroj toho zahlcení. Jakože jiný příznaky budou mít primárně senzorického zahlcení a jiný z mentálního, to je asi zřejmé. Ale tak říkám si, že dáváme se zmínit pár symptomů, které se často dějou. Velká věc je pocit únavy. Může na nás spadnout z ničeho nic, anebo postupně nabývat. Ona tam únava, může být opravdu únava, že jsme opravdu unavení, ale taky to může být jenom dojem, že jsme unavení. Že cítím ty stejné příznaky, třeba tlak v hlavě, zavírej se mi oči nebo mě pále, tělo je těžké a tak podobně. Ale na rozdíl vlastně od tý, v úzovkách opravdové únavy, tohle to odezní, když se nám podaří opečovat to zahlcení. Jakože, Jednou, jednoduchý příklad, když mi zahlcoje slunce a horko, můžu se takhle cítit, ale jakmile se vezmu su dnešní brýle a vlezu do stínu a napiju se, během chvíli zase se cítím neunaveně. Ta únava může být samozřejmě takhle fyzická, ale i psychická. To se pak projevuje tím, že nám špatně dochází věci, špatně se nám rozhoduje, nemůžeme se soustředit a tak podobně. Což to soustředění je bod sám o sobě. To je častý indikátor zahlcení. Potřebujeme se třeba soustředit na práci a ono to nejde. Třeba si přistihneme, koukáme do mobilu, nebo myslíme na úplně něco jiného. No a samozřejmě klasika koukání se do blba, mozek prostě vypne a čau. Tady bych ráda zmínila i mlhu na mozku, že jo? Takový ten pocit, že toho ve nic nevydoluju, že tam nic není, že tam je jenom mlha. Nemusí to nutně nastávat, ale samozřejmě může. Další bod je, že nám naše problémy začnou připadat neobjektivně velký a neřešitelný. Když to převedu na třeba to sensorické zahlcení zase, tak já osobně mívám z nějakého jasného letního slunce pocit, že mi chce vypálit díru dohové do očí. Samozřejmě ne vždycky. Většinou tam figuruje nějaký lehčí předeší zahlecení, únava anebo nějaký další nekomfort. Ale fakt, když se to děje, tak mám v tu chvíli pocit, že je to děsný, že se s tím nedá nic dělat a že to takhle budu trpět do konce svých dní a doufám, že ten konec mých dní přijde brzo. <laughs> Ale určitě toho řada z nás zná, když třeba něco plánujeme nebo organizujeme a je potřeba vzít v potaz víc věcí naraz. Pak se do něčem zasekneme, připadá nám to životně důležitý, já nevím, takový jako hodně jednoduchý příklad, třeba plánování jídel. Ccera má ve školní deně brambory a kuřecí, syn ve školce třeba ryže a hovězí, tak večeři něj těstoviny a vepřový. Ale vlastně to bude mít si do, do ten další den. Takže rybu. Ale co k ní? Že jo, a pak se točíme do kolečka, stresujeme se aby všechno bylo v pohodě, ale nenecházíme odpovědi. No a pak to ideálně pustíme. Rostíme se něčím příjemným. A když se k tomu vrátíme, nechápeme, co jsme tak řešili, protože existuje docela velká pravděpodobnost, že když dítě po obě dva s bramborem a po večeří rybu s bramborem, tak na podvýživu neumře. <laughs> a ony tyhle zaseky souvisí s dalším symptomem a to je dělání z komára Velglouda, že se zasekáváme nad detaily. Já se samozřejmě skrze zahlcení můžu zaseknout nad něčím, co je velký a blbě řešitelný, ale přes zahlcení to vidím jako obří a neřešitelný. Asi hodně z nás, zejména z práce, zná takovou tu situaci, kdy na meetingu Klein řekne, že si představuje, já nevím, že mu upečeme obyčejný cheesecake, brief přijde na třípatrový dort s fondánem a figurkama z marcipánu, ale deadline odpovídá maximálně taky jednoduchým <laughs> perníku a je na jeden muffin. Objektivně náročná situace nevyřešení, přes se může zdá, že to řešení nemá, ale pak se přece jenom něco a je to v pohodě. To zasekávání se na detaily je třeba o tom, že ten čískýk už třeba peču a zaseknu se nad tím, jestli ho předám ve žlutý nebo v krabici. Naprosto nedůležitá věc, ale já nad ní důmám, zatím, zatímco už jsem měla dávno dát ten syrovej dór do trhuby, abych ten deadline vůbec stihla. Ale přijde mi to strašně důležitý, prostě se bez toho nemůžu hnout dál, protože když ho dám do zelený krabice, tak bych předala do tvarového mixu limetku. A když do žlutý, tak citron. A dumám, dumám, na internetu dokonce vyhledávám, co jaká barva znamená a úplně ignoruju fakt, že přes ty kvanta cukru stejně skoro není cítit, jestli ta lehce nakyslá příchuť je z limetky nebo z citrónu. A nejhorší je, že nám nikdo nemůže nic říct, protože další častý symptom je, že jsme k čertíci v krabičce. Dráždí a provokuje nás každá drobnost. Takže když někdo přijde, vidíte náš obří problém a poradí nám, že na tom přece nesejde, a že jsme ve skluzu, že je tady něco důležitějšího na řešení, máme chuť mu urvat hlavu a kopnout tý na měsíc zahlcení podrážděnost často patří, ono není divu, že jo? Když máme pocit, že na nás padá celý svět, že bychom potřebovali další hlavu, abychom tohle všechno zvládli uchopit, tak z toho logicky úplně dobrou náladu mít nebudeme. Ale nemusíme jít nutně jenom do vsteku nebo do nějakého otrávení, můžeme být i smutný, vidět všechno černě než to je, litovat se, litovat ostatní a nebo třeba i plakat. A poslední věc, když se krape zaseknu, jsou odmítavý pocity. Máme chuť se na všechny vykašlat někam daleko utíct, nikam se schovat a dělat, že neexistujeme. Třeba přestaneme vidět smysl v tom, co děláme, můžeme začít o tý činnosti pochybovat, nebo rovnou pochybovat o sobě samých, o svých schopnostech a dovednostech, o svý povaze a o sobě celkově. Můžeme se začít nadávat, vyčítat se, do čeho jsme se to namočili, proto jsme tam, kde jsme, že jsme hloupí, neschopní a další velice, velice negativní a zroňující myšlenky. Taky se můžou objevovat fyzické projevy, teda různý bolístky a tlaky po těle a může se objevit i úzkost. A když jsme u úzkosti, tak chci kromě zahlcení zmínit i podhlcení. Podhlcení je opak zahlcení, jak už asi název napovídá. Když jsme zahlcení, je toho na nás moc. Když jsme podhlcený, je toho na nás málo. Naše vysoce citlivý mozky si lebedí v klidu a tichu, ráde si orazí při nějakých relaxačních aktivitách. Ale... Když se dlouhodobě věnujeme jenom věcem, které nás dostatečně nestimulují, tak nám hrozí právě podhlcení. Třeba děláme práci, která nás nejenom nenaplňuje, ale i nudná, repetitivní a pod naší inteligenci. Teda, že ty úkoly jsou moc jednoduchý, nemusíme se na ně soustředit, moc nad něma přemýšlet. A pak třeba jdeme domů, koukáme na ten stejný seriál po 150., jíme to stejné jídlo a pak jdeme spát. Tady chci strašně moc zdůraznit, že jde opravdu o tu nedostatečnou stimulaci, že cítíme stagnaci, že se cítíme nenaplněně. Ono, když se třeba procházíme nějakým těžkým obdobím, když zrovna řešíme nějakou velkou výzvu, ať už s naším dušením zdravím nebo s čímkoliv jiným, přihodily se nám život nějaký komplikace, anebo se třeba procházíme i velkým hojením, který často doprovází velký vyčerpání a únava a tak. Tak vlastně ty naše aktivity na první pohled vypadají nudně a jednotvárně, ale uvnitř se toho děje tolik, že nám skoro jedna hlava nestačí a to víš je naprosto pochopitelně, naše maximum nebo náš ideál. Ono to není o tom, co děláme, ale jaký z toho máme pocit. Stejně tak můžeme mít třeba těch aktivit v den hodně. Můžeme mít opravdu ten náš rozvrh nabitej k prasknutí, ale pokud nás ty aktivity nenaplňují a jsou právě zase nudný, repetitivní, jako není tam tam ta stimulace dostatečná, tak zase to může být podhlcující, byť těch aktivit je víc. A u toho podhlcení právě ty pocity bývají ne úplně příjemný. Můžeme se cítit znuděně, frustrovaně, můžeme cítit úzkost, prázdnotu, můžeme se dokonce cítit neužitečně můžeme v sobě pocitovat velké množství energie, který není kam investovat a tak se ta energie přetváří ve výzvy, jako je třeba přihnaný přemýšlení, ruminace, ta zmíněná úzkost a obavy, ale třeba i bol z hlavy, bol z břicha a další fyzické nepříjemnosti. Další věc je, že se tahle nedostatečná stimulace blbě popisuje. Takže se můžeme cítit nepochopeně a osaměle, protože nemáme s kým se o tom pobavit, anebo třeba nemáme k dispozici vhodný slova, bychom se dokázali uspokojivě vyjádřit a ono to přineslo tu potřebnou úlevu. Tak a protože to podhlcení je zážitost spíš právě dlouhodobá, tak mě to hezky přivádí k dalšímu tématu, který je taky dlouhodobý a to je chronický zahlcení. Chronický zahlcení obvykle bývá výsledek toho, že jsme často zahlcený a neřešíme to. Když prostě to svoje zahlcení vůbec neopečováváme. Nechtí se tak dostaneme do koloběhu, kdy chodíme spát a doufáme, že se nějakým kouzlem po těch pár hodinách spánku probudíme čerstvý, odpočatý, absolutně nezahlcený a připravený na další zahlcující den. A jasně, teď absolutně netvrdím, že když půjdete spát zahlcený, tak okamžitě platí, že druhý den stanete zahlcený a jste chronicky zahlcený a všechno je velký špatný. Jako každý z nás stoprocentně zažil, že šel spát přestimulovaný. Prostě jsou dny, kdy na sklidnění není čas, není prostor, není příležitost, anebo se to prostě nepovede. A to je samozřejmě naprosto v pořádku, stává se to všem. Je ale blbý, když takhle fungujeme normálně když se prostě a nenápadně z myšlenky, no tenhle týden je taky náročný, to je víkend taky plnej, ale tak příští týden se to vynahradím, stane chlácholení, který se pravidelně říkáme po 52. za poslední rok. Je to přesně jako to kliše. Sečnu zítra, ale pokaždé, když se zbudím, je dnes. Ono to chronický zahlcení se nastane za den. My se k němu propracováváme dlouhší dobu. Projevuje se neustálým pocitem zahlcení, který samozřejmě klesá a zase stoupá závislostně na dalších faktorech, jaký aktivity zrovna děláme, jak jsme se vyspali a tak podobně. Ale tak nějak je tam trošku pořád. Červený kontrolky tady jsou určitě pocity únavy, že jsme tak nějak celkově furt unavený bez ohledu na množství spánku, ale i odpočinku, protože další symptom chronického zahlcení bohužel je to, že se nám jenom těžko odpočívá, že máme se sklidnit a být v přítomném okamžiku. A to je právě ta past. My si nedovolujeme odpočívat a když teda konečně uznáme, že si potom nekonečnu práce, stresu a hnusu zasloužíme dřepnout na gauč, zachovat se do deky a přečíst si knížku, na kterou si chystáme už dva a půl roku, tak jsme ve výsledku frustrovaný a demotivovaní, protože samozřejmě ta chvíle klidu je nám neznámá a tudíž neúplně úplně příjemná. Cítíme se nesví a ještě ke všemu nás těch pár momentů, když se to srovná s dobou práce a zahlcení, nevytrhne. Nedostaví se žádný wow efekt, není tam žádná okamžitá úleva. A pak není moc chuť to zopakovat, nebo tomu snad, nedej bože, dát prioritu. Když jsme u odpočinku, nebo líb řečeno utrávení volného času, tak jeden z hodně častých příznaků a zároveň důsledků konkrétně chronického zahlcení je právě ten odpočinek-neodpočinek, kdo vlastně ze sebe přezeny vydáme tolik energie a máme tolik povinností, že pak nemáme vůli, chuť ani staminu ještě jít a dělat něco, co nás baví, mít nějaký koníček a to včetně víkendů. Zase, jasně... Máme dny, nebo i období, které jsou náročnější. Není energie na nic, prostě přijdu domů, svalím se na gauč a po zbytek nezbírám energie vstát a svalit se do postele. To se stává, děje se to všem, je to normální, byt neúplně příjemný. Potíž právě je, když se to děje dlouhodobě a neustále, kdy je toho naše norma a právě i včetně víkendů. Čemu se tady snažím dostat je to, že můžeme mít tendence zanedbávat ostatní povinnosti. Není energie uklízet, prá, často děláme jenom opravdu to nejnutnější, kdy potom ten chaos přispívá k našemu zahlcení a pak máme víkendy na to všechno dohnat. Takže to doženeme a pak celý zahlcený a unavený v ozovkách odpočíváme. A já říkám v úvozovkách, protože bytě pasivní odpočinek u médií, který jsme konzumovali už milionkrát předtím, užitečný, validní a důležitý, tak to nemůže být kromě spánku jediný, co pro sebe děláme. On je totiž sakra rozdíl mezi pasivním odpočinkem a disociací, takovým utlumením našeho prožívání tím, že ho přeřveme seriálem nebo filmem, nebo třeba i ostatníma lidma, sociálníma médiama a tak dále. A na ta disociace se ráda tváří jako odpočinek, ale reálně je to jenom taková pauza, i když pauzeme Netflix, když si jdeme pro sváčů. A jasně, tady hraje roli kopec věcí, jak se cítíme, co se nám děje v životě, jak jsme na tom s dušením zdravím. A je na to samozřejmě potřeba brát ohled, brát to v potaz, být k sobě laskavý. Já se tady primárně bavím o zahlcení, takže, zmiňuji, takže tady to změní jenom takhle okrajově. Mezi další vrovný vrtění prstem určitě patří větší emotivnost než obvykle, tedy že tam nějaká větší emoční desregulace, že jsme třeba víc protivní, frustrovaný, naštvaný nebo smutný, plačtivý, máme prostě příšernou náladu a blbě se nás pracovávají zejména ty náročnější emoce. Můžeme mít různé bolístky pod těle, proto který nemáme vysvětlení, samozřejmě že se nám špatně soustředí, máme obtíže s motivací, prostě se nám nic moc nechce a to nejenom povinnosti, ale právě i zábava a věci, které nás obvykle naplňují a baví. Uf. <laughs> tak jo, jsme na konci epizody o zhlcení a vlastně i podhlcení. Příště si popovídáme o životě s vysokou citlivostí, kde se právě mimo jiný chce asi celkem logicky pověnovat i tomu, jak se zhlcením pracovat. Já vám moc děkuji za pozornost a doufám, že vás tahle epizoda v něčem informovala nebo aspoň validovala. Podcast mi vychází každý úterý, takže se budu těšit zase za týden. A ještě jednou zopakuju, ráda bych do podcastu zapojila celou naší komunitu, takže jestli máte nějaký téma, který vás zajímá, máte nějakou otázku, nebo třeba chcete sdílet nějakou svou zkušenost, příběh, nebo třeba projekt, ať už mi za sebe nebo anonymně, budu ráda, když se mi ozvete do zpráv nebo na e-mailáčit.cz. Ještě jednou děkuju a těším se zase příští týden. Mějte se moc krásně.